0: Hola amigos, bienvenidos bien. al segundo episodio del podcast de Mr. Woodspoon, un espacio radiofónico dedicado a la gastronomía. Nuestra misión es poder dar voz a las personas que están detrás de los grandes restaurantes y bares de España. ¿Queréis saber cuáles son nuestros rincones culinarios favoritos? Pues seguidnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mr. En este segundo episodio tenemos la suerte de contar con Begoña Freire, de Etimo. Hola Begoña, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muy bien, sentada aquí contigo, fenomenal.
0: Para los que no le conozcáis, Begoña es la chef del restaurante Étimo, situado en la calle Ayala número 27 Madrid, un restaurante centrado en la cocina autor, de raíces extremeñas, con un foco muy importante en el producto de alta calidad de temporada. Begoña empezó su carrera con una formación en el cordón bleu, la meca en educación de los cocineros, y empezó su primer restaurante 6-8 a las afueras de Madrid. Después de unos años, decide dejar este restaurante y se decide meter en la gran meca de muchos de los cocineros de Madrid, en el barrio Salamanca y para daros algunas referencias de ella, pues ha conseguido ser el número uno en TripAdvisor durante mucho tiempo y actualmente es el número 61 de más de 10.000 restaurantes, con lo cual eso implica ser el 0,6% de los mejores restaurantes. Y además es un restaurante que es recomendado por la guía Michigan, así que estamos ante una cocinera como la Copa de un Pino, pero antes de nada, te quería felicitar porque ha sido tu cumpleaños la semana pasada, si sí, no me equivoco. Sí, hace nada, hace un par de semanas. Muchísimas gracias. Te quería preguntar un poco cómo empezaste en esto del mundo de la cocina. Bueno, yo creo que nací en
1: el mundo de la cocina porque me crié con mi abuela en una cocina. Ella fue cocinera de joven y ya cuando se jubiló se, vino, se vinieron a vivir con mis padres, mis abuelos maternos. Uh -huh. y mi, mi padre y mi madre trabajaban, yo fui la primera de los tres hermanos, y, y ella estaba, o sea, fue, fue como imposible alejarla de los fogones, ¿no? Y entonces su, su propiedad en la casa era la cocina. Y yo, claro,
0: estaba con ella allí metida en vale. todo día. Entonces, ¿te, ¿te estaba gustando mucho el mundo de cocinar, pero no te dedicabas profesionalmente a ello, o sí?
1: No, 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 hasta, hasta los 27 años
0: no empecé en el mundo de la cocina. ¿Y cuál fue tu primer trabajo?
1: estuve modelo. Soy modelo, trabajé Madre modelo vida. durante 12 años, 13, por ahí, sí, vale. eso fue un accidente.
0: ¿Qué fue un accidente? ¿Que fueses modelo o que te convirtieses sí. cocinera?
1: No, que fuese modelo, vale, en, realidad, vale. en realidad iba para abogada, estudié el primer año de Derecho, me encanta la estrategia y me encanta el derecho penal.
0: Bueno, bueno, hoy no vamos a cometer ningún delito aquí, ya. no, no,
1: no. No, no, no pienso ni hoy ni, ni, ni mucho, ni, 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 ni en toda mi vida, vamos, si lo si dejado.
0: Y yo tengo una pregunta, si eras modelo y te gusta el mundo de la gastronomía, me parecen mundos que son un poco complicados de llevar, ¿no? Porque si te encanta comer, no, bueno,
1: no, lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios tengo como un cuerpo agradecido genéticamente en el sentido de la comida y luego no todo vale, o sea, me refiero, ni siquiera ahora yo estoy todo el día comiendo o sea yo creo que eso de los cocineros que veíamos en las películas que sabes que iban comiéndoselo todo eh, hay una generación de nuevos cocineros que, que está completamente eh, metida y, y, y que lo llevamos de otra manera no o sea el cocinero barrigón este ya de hace muchos años creo que ahora nos cuesta verlo no o sea es al contrario
0: vale Empiezas de modelo y de repente decides cambiarte al mundo culinario. Bueno, no,
1: de, no de repente, ¿no? O sea, ¿Vale? ¿Cómo es una, fue? Es una cosa que va evolucionando. Uh -huh. Vas dejando el mundo de la moda porque sabes que ya ha acabado tu ciclo y uh -huh. ya no te sientes feliz en él uh -huh. y, y poco a poco vas buscando tu otro camino, ¿no? Y bueno, pues coincide en ese momento de que tengo muchos amigos del sector de la gastronomía y estoy muy cerca de, de las cocinas y bueno, pues eh, digo, ¿por qué no monto algo yo, no? Al final... Llevaba trabajando 12 años para mí misma y empezar a trabajar para alguien me parecía como muy difícil con la personalidad que yo tengo. Y no por mala, sino porque tengo como muy claro qué quiero hacer, ¿no? Entonces, pues eso, cuando tienes otra persona que lleva un negocio y trabajas para ella, que tiene muy claro lo que quiere hacer, al final yo creo que son focos que, que chocan, ¿no? Y empecé pues abriendo la cafetería esta en, uh -huh. en el polígono industrial, que era donde íbamos a hacer las pruebas de ropa. ¿Cómo se llamaba? Pues eh, Julián Camarillo yo lo conocía porque era donde íbamos a hacer las pruebas de ropa de cibeles porque por allí había muchas eh, en aquel momento había muchas fábricas de ropa ahora ya no se está convirtiendo más en un polígono bueno se, ya se ha convertido más en un polígono empresarial que, que de fábrica no o sea, la típica fábrica digamos. y empecé por ahí pues, porque conocía muy bien la zona eh, en aquel momento pues, los locales estaban baratos eh, arrancabas con poco presupuesto y bueno, pues empecé con una cafetería, autodidacta completamente, un cocinero del que aprendí muchísimo y poco a poco una cosa llegó a la otra y al final pues me estaba más metida en la cocina que fuera.
0: ¿Y cuándo te diste cuenta de decir, oye, esto nos está yendo bien, no? Es decir, no quiero que me digas a lo mejor un, una cantidad de dinero, pero decir, oye, es que me cuesta ver una mesa vacía en, en mi sitio o, o... ¿Cuál es ese punto al que tú llegas para decir, Oye, ¿esto está yendo bien? Eh...
1: Bueno, yo creo que más que eh, está yendo bien el negocio, es está yendo bien tu vida, ¿no? O sea, me refiero, ¿vale? el negocio estaba yendo bien como un restaurante de menús y, y bueno, en alguna cartita de barra que tenía, que, que empecé con una cosa muy humilde y dábamos 200 menús o por ahí todos los, todos los días, de lunes a viernes. Pero a mí se me quedaba como corto, ¿no? Yo necesitaba evolucionar como persona. Y ahí es el momento en el que digo, bueno, pues tengo un negocio que va más o menos bien, tengo un cocinero que también, que más o menos va bien, he aprendido mucho de, de él, sobre todo en lo que es eh, la, la, el sistema de una cocina, ¿no? Vamos a, a seguir creciendo, ¿no? Y aprovecho esos años como para evolucionar en mi pues en, en lo que es mi, mi sabiduría sobre la cocina, ¿no? Y aprovecho para, no, ¿no? para estudiar en el Courantbleu, aprovecho para ir al Basque Country, paso por el taller haciendo vacíos y alguna cosa de esas. Y bueno, pues así estoy hasta el 2014 o bueno, bueno,
0: pero antes sí, de nada, 15. o sea, pasas por las mecas de la gastronomía, ¿cómo es ese, cómo es ese proceso, no? ¿Es, ¿Eso es una universidad? ¿Eso es un colegio? ¿Cómo, cómo funciona el sistema? ¿Simplemente para ¿Y los es ignorantes? Sí, inter. por ejemplo.
1: Pues sí, es una universidad. ¿Vale? O sea, está avalada por la Universidad de Mondragón y te dan un título universitario. O sea, hay varios másters, hay una carrera universitaria que yo, por supuesto, no me planteo hacer porque eh, no me puedo pagar cuatro años allí pero sí que hay varios máster muy interesantes en, en cocina que ya teniendo unas bases, pues ya puedes empezar y ya puedes arrancar con ellos. Y yo estuve, estuve año y medio allí, pero sí, es un espacio y, y... fuera de la Universidad de Mondragón, pero sí. avalado por la Universidad de Mondragón. Sí.
0: Y perdona que me ría, pero ¿los exámenes que son? ¿Te piden hacer una tortilla de patata o algo un poco más...?
1: No, o sea, donde yo estaba era innovación. Ah, o sea, vale. bueno, entonces ahí Una tortilla pedían...
0: deconstruida. No, y
1: te pedían otras cosas. Ahí aprendes de todo. Al final, ¿Sí? eh, luego tú eliges, ¿no? Uh -huh. Pero aprendes de todo. Y los vale. exámenes sí, los exámenes son un proyecto final de, yeah, yeah. de, de un plato, claro, totalmente. O sea, eh, así, fue,
0: así vale. fue. entonces, ¿sales de esta escuela con todo este conocimiento en la mochila...? ¿Y qué cambia en tu vida para decir, oye, me quiero enfocar a otro tipo de cocina, no?
1: Bueno, yo creo que mi deseo de crecer. O sea, en, en la vida las cosas se te empiezan a quedar pequeñas y más cuando eres ambiciosa, entre comillas. O sea, a ver si me entiendes. No es una ambición mala, ¿no? Sino una ambición de, de, de querer aprender, de querer crecer, de no querer parar. O sea, soy como muy come libros ¿no? O sea, al final me gusta mucho la sabiduría. Creo que que el conocimiento, la cultura, la cocina es un mundo parecido a la medicina, nunca dejas de aprender, ¿no? O sea, por supuesto, no es equiparable, porque para mí un médico es Dios, lo tengo claro. Pero nosotros también provocamos una serie de sensaciones en el comensal que, y experiencias muy bonitas, ¿no? Y, y aprendes siempre y siempre y siempre, porque yo lo hago de una manera y luego otra persona lo, lo hace de otra y así si vamos eh, corriendo y vamos aprendiendo y vamos mejorando y parece que evolutivamente es maravilloso.
0: Entonces, sales del Bass Center y de todas estas formaciones y vuelves a tu cafetería de antes o...?
1: Bueno, ahí, ahí vuelvo a mi cafetería de antes, pero ya lo convierto en 6-8. Vale. Esto es en el 2012, así. Uh -huh. Y 2012, estoy allí pues como 6-7-8 meses convirtiéndolo en 6-8 con... Una carta un pelín más elaborada, tampoco, pero ya era carta, ya no era eh, menú y ya venía gente más de directivos y más del de el siguiente perfil, ¿no? A lo mejor en la cadena de, de una empresa. Y bueno, pues ahí empiezo a hacer muchas cosas que, que al final es la copia de, ¿no? O sea, porque para mí la copia es eh, el aprendizaje, ¿no? O sea, tú tienes que copiar para luego aprender y luego eh, crear tu camino y ser tú misma, ¿no? Siempre se usa de una manera formativa. Y ahí es donde aproveché y me metí en Le Cordon Bleu para todo el tema de francesa. Me apetecía mucho saber... Eh, bueno, pues todo lo que son la cocina la, la, la francesa es, es de las primeras, ¿no? Entonces, eh, todas las salsas, todo, todo cómo manejan ellos las aves, que las manejan muy bien, los hígados, todo ese tipo de cosas. Me apetecía mucho conocerlo, ¿no? Y, y ahí estuve otros dos años, más o menos, o sea, de... 2014 y 2015, ¿no? Que es cuando ya dejó de, de formarme, ¿no? Vale. ¿eh? Y en 2017 nos entra un comprador en el catering y en el restaurante y yo estaba un poco agotada por todo esto que te cuento. Dos niños por el medio y toda la formación más el restaurante y, y pensaba cogerme un año sabático, la verdad, para poner las ideas un poco en orden. Y de en vez de coger un año sabático me meto en esto.
0: Bueno, dices en esto, pero a mí me daría un poco de vergüenza que lo califiques como así, ¿no? Oye, que, está, que estás hablando de, uno, de un restaurante súper importante aquí de la Vía de Madrid. Defínenos un poco qué es para ti Etimo y qué es para tu equipo Etimo no solo para...
1: Mira, ti. para mí es mi madurez, o sea, evolutivamente étimo ya se ha hecho eh, con mi personalidad, cosa que a lo mejor en 6-8 lo que hice fue un poco la prueba de todo lo que había aprendido, ¿no? Y para mí Etimo ya es el siguiente nivel a, a, a quién soy yo, ¿no? Yo creo que en Etimo se define ya perfectamente eh, quién es Begoña. Y además, dentro de Etimo eh, he aprendido y he visto cuál es mi camino, ¿no? Y entonces para mí Etimo es mi madurez, mi evolución hacia la alta cocina y una gran sorpresa de que en menos de tres años con un COVID por el medio se haya convertido en, en un restaurante de referencia en Madrid con un plato en la guía Michelin, un sol en la guía Repsol, que no me esperaba para nada. Eh, porque siempre digo, y, y lo digo de verdad, que, que para mí lo mejor es que mi cliente se vaya contento. O sea, yo no, yo no esperaba tan rápido eh, eh, nada de esto, más que nada porque los dos primeros años de una empresa estás más que pensando en cuál va a ser tu creación, estás apagando fuegos. Porque bueno, como veis es un restaurante muy amplio, eh, muy exigente a la hora de, de cocinar. Lo hago todo, el pan, los postres, eh, ningún producto entra elaborado, todo entra desde cero. Es, es un proceso muy tedioso, muy bonito. Yo siempre digo que es uno de los procesos más bonitos dentro de la cocina. Desde que llega el producto en bruto hasta que sale en un plato con su arquitectura, sus texturas, sus sabores. Eh, pero bueno, es un proyecto tedioso, ¿no? Entonces, eh, lo que menos esperaba era era nada Bien. de eso, ¿no?
0: Vale. Y cuando vienes aquí y hablas de tu proyecto personal y decides, oye, voy a hacer alta cocina y además pues, un menú de gustación, ¿cómo defines esos platos? O sea, por darle un poco más la vuelta, ¿cómo crees que los platos que tú eliges van a ser los que al comensal más le gusten?
1: Al final, mira, yo siempre pienso que no le des a nadie lo que tú no quieras para ti, ¿no?
0: Vale. <risa> Buena respuesta.
1: Entonces, yo esos platos que pongo encima de la mesa eh, los pongo porque yo creo mucho en ellos, ¿no? Y, y cuando pongo un plato que no creo en él, se nota. Entonces, eso ya he dejado de hacerlo. Prefiero tener un plato antiguo más tiempo, si por lo que sea ese mes no me ha dado tiempo a, a realizar eh, receta. Que, que poner un plato improvisado, ¿no? o sea, eh, la pasión en la cocina y que te salga de dentro y que le des a tu comensal lo que tú te comerías, creo que es muy, muy importante, ¿no? y yo creo que el, el proceso empieza por ahí, ¿no? porque por a ti te guste lo que estés haciendo, ¿no? creo que es importante.
0: Y ahora tengo entendido que la carta de Timo va cambiando un poco en función de cuál sí. es el producto de temporada, ¿no? Sí, sí, sí. y ahora en primavera, ¿qué tipo de productos se le puede sacar verdadero sabor ahora?
1: Bueno, ahora, está, ahora están las verduras maravillosas de estas de alcachofas, espárragos, espárragos blancos, eh, empieza caza como el corzo, que yo lo tengo puesto, cordero espectacular. Eh, la, la primavera y el verano son estaciones maravillosas para cocinar. Eh, el invierno también, pero a mí la primera el verano me gusta mucho. El invierno lo, lo veo más dentro de una comida un poco más pesada, pesada dentro de de que el cuerpo necesita más eh, energía ¿no? por todo el frío, entonces le meto más guisos o le meto más eh, legumbres
0: o cosas pues así. ¿no? ¿Y cómo es el proceso de transición entre una carta y otra? Pues se va haciendo poco a poco.
1: O sea, van entrando los eh, productos de temporada y van saliendo productos de la temporada anterior que ya se han extinguido porque ya ha acabado su, su periodo, su estación. Entonces vamos haciéndolo poco a poco. Pues ahora, por ejemplo, ha salido un, una creme brûlée que teníamos de, de fruta de la pasión de hace muchísimos años, que ya no la reconocía como algo mío. Y hemos metido un postre de requesón, fresitas silvestres, eh, pringas de vino tinto, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, Se me
0: está haciendo la boca agua, veo <ríe> sí, muy
1: rico. Este invierno pues, hemos metido unas peras que encontramos en la historia de Apicius, del cocinero este que todo el mundo ha leído alguna vez en su vida, ¿no? Si eres un chef. A la vez, pues estoy trabajando con una historiadora que se llama Rosa Tobar, y ella está sacándome recetas tradicionales antiguas de Extremadura, y entonces me va sacando la temporalidad ella misma, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, ahora hace nada, hace siete, ocho días, un poco más de una semana, hemos metido unas alcachofas, pero las hemos metido a un estilo que me la hacía mi abuela, que me las hacía con una salsa de carne, naranja y, y almendra, ¿no? y unas patatas escabechadas. Mi abuela, además, era la alcachofa yo creo que le daba pereza, y la hacía entera, la cocinaba entera, y nos daba el juego de ir eh, quitándole la carne a las hojas hasta que llegabas al corazón, ¿no? No sé si alguna vez tu madre o alguien te ha contado esto, ¿no? Y, y era muy divertido porque terminabas con un plato entero lleno de hojas de alcachofa hasta que llegabas al corazón, que era lo más rico, ¿no? Esco. Pues basándome en eso, pues he hecho, he hecho ese plato que me recordaba mucho a ella, ¿no? Y... Qué chulo. Y, y así vamos, ¿no? Ahora van a entrar también eh, cerezas, van a entrar frutos rojos, con una carne de pato, van, van a entrar muchas cosas. Eh, tenemos unos escabeches también, que Extremadura es muy de escabeches, y estamos haciendo unos escabeches de ave, que también van a entrar ahora.
0: Bueno, como os habéis dado cuenta, Begoña tiene 100.000 cosas en la cabeza y 100.000 sí, bueno, platos. Y no creo que no, la, puedes...
1: <risas> no tengo la libreta delante, sino... Si no, ya te diría, estoy cansada. Me he levantado a las tres y estoy segura que estoy un poco espesa. Ostras, ostras. Pero si no estuvieras pesa ya te verás. Yeah,
0: yeah, yeah. ¿Y cuál es el plato más loco que se te ha ocurrido? De decir, esto no pega ni... Y, decir, y luego lo pruebas y dices, oye, pues a lo mejor... Pues
1: no, no sabía decirte. No sé si he hecho alguna locura de, de ese tipo, ¿no? Pero...
0: Bueno, puede que no, ¿eh? No,
1: no pero ya no puede que no, sino... Eh... Por ejemplo, a la gente le sorprende muchísimo las, las migas con sardinas y uvas que tenemos ahora en, en, en
0: Bueno, pues eso sí que son un poco sorprendentes.
1: Claro. ¿Tú las habías comido
0: alguna vez antes? En
1: Extremadura es un plato tradicional de ah. pastores.
0: Ah, de pastores, vale. Sí.
1: Entonces, eh, los pastores lo que hacían llevaban el pan, claro, se les ponía duro, ¿no? Y se las comían con la sardina salada que, o desalada que venía de, de Portugal. Y se nota cómo va evolucionando el plato dependiendo del pueblo donde estás, ¿no? Y en Extremadura pues las eh, tomaban con la uva graf y la uva, la, la, la primera uva que sale que es muy ácida, y, y, y las sardinas desaladas y, y las migas, ¿no? Que hacían, que hacían ah, ellos. Yo al final eh, sí que he visto recetas en libros antiguos, ¿no? Pero al final le he dado mi toque, ¿no? Pues he confitado las sardinas, en, hemos hecho unas buenas migas con papada, tocino viejo, como se suele decir, porque había mucha gente que me decía, el tocino está rancio yo le decía, no señor el, el tocino está buenísimo, lo que pasa que le hemos dado sabor, le hemos, lo hemos curado lo hemos, lo hemos trabajado como bueno. para que tuviera ese sabor potente ¿no?
0: y hablando de toda esta cocina tan elaborada, ¿qué parte para ti tiene, o sea, ¿qué protagonismo tiene para ti los, los ingredientes que bueno, pones en la mesa? Más,
1: o sea, yo no, en mi, ingrediente, en, mi, en mi cocina no entra un ingrediente que no te da calidad de hecho, desde el pan, que lo hacemos nosotros, porque creo que le da un valor añadido brutal, hasta, bueno, pues eh, verduras que vienen directamente de la huerta, de, de hortelanos que trabajan directamente con proveedores, o sea, con restaurantes. Para mí es básico el producto. O sea, yo, yo no creo en una receta, o sea, yo siempre digo, oye, ¿y tus recetas cómo empiezan? Pues mis recetas empiezan por el proveedor, si no, no pueden empezar.
0: Entonces, ¿no crees que sea una moda, por ejemplo, los productos ecológicos?
1: A ver, es que yo veo diferencias entre lo que es un producto ecológico y lo que es un producto artesano. Okay. ¿vale? El sello ecológico, yo he probado muchos productos con sello ecológico que no me han gustado. Ah, ¿sí? Bien. Entonces, yo creo en el artesano. Yo creo que debería, en vez de volver al ecológico, deberíamos de volver a lo artesano. Pues eh, no matar 5.000 animales al día, ¿sabes? Porque... Eh, no podemos comer tanta carne. O sea, hay que comer la carne en los periodos pues el cerdo, su montanera es de diciembre a marzo. Y luego pues el animal tiene que estar libre en el campo. Y este que te traen es nuestro pisto.
0: Oye, para los que como no nos veis eh, me, acaba, me acaba de traer Begoña una pequeña invitación que es... Bueno, explícame tú mejor el plato. ¿okay?
1: Esto es un pisto que está basado en una receta extremeña de un pueblo que se llama Almendralejo. ¿Vale? Entonces... Lo hacemos con, solo con calabacín, no lleva berenjena. Y lleva tomate, eh, cebolla, eh, pimiento verde, calabacín, pimentón, clavo, pimienta. Siéntete agradecido que te está, te está sirviendo mi segundo. ¿eh? ¿Cómo se llama? Él se llama Leo. ¿Qué tal, Leo? Bien. Buenas. Y, y romero que es algo muy eh, particular en mi tierra, se huele mucho a aromáticas, a romero y luego el pisto este llevaba patatas y le hemos puesto una parmentier de patata
0: bestial bestial, bestial. lo acabo de probar
1: bueno y luego llevas, llevas una, una si metes un poquito más el tenedor, llevas una salsa de costillas, de cerdos, de bellota es una glass que hacemos durante 48 horas, esa que llevas ahí y eso ya le da como el, el punto final. Es uno de mis platos preferidos, por eso te he querido dar este, ¿no? Porque para mí es eh, uno de, de, de esos platos que no te dejan quitar. ¿sabes? Sí,
0: sí. Perdonad que estoy hablando un poco menos, pero es que el plato está... Nada. <risa> está que no te, te preocupes, muero. tú comes yo hablo. Bueno, y en esta cocina, ¿hay algo que eches de menos?
1: El tiempo. Al final el tiempo lo es todo, ¿no? Y todavía estamos en un momento muy, muy joven. Date cuenta que tengo segundo hace tres meses, <risa> porque antes lo llevaba yo todo.
0: Ah, en serio. Bueno, sí. cuéntanos mejor cómo se estructura un restaurante, ¿no? ¿Qué es Sétimo? ¿Eres tú y quién más?
1: Bueno, pues Sétimo está estructurado como al final es un ejército, ¿no? O sea, de mí salen dos... Eh, Come, come. Yo, yo ahora te cuento, tú come.
0: Es que está, está, ah. está bestial, ¿no?
1: Yo estoy en la parte de arriba, por así decirlo. Luego tengo una persona que es mi hermana, que es mi mano derecha para absolutamente toda la empresa. Y luego pues de ahí salen dos personas, que es la jefa de sala y el jefe de cocina. La jefa de sala tiene su, su miller y sus camareros y el jefe de cocina tiene sus jefes de partida y en este caso pues no necesitamos ayudantes porque somos un restaurante todavía pequeño y contenido ¿no?
0: ¿Cuántos comensales entran aquí?
1: Como lleno completo, o sea me refiero con las sillas, todas las mesas completas son 28 y no queremos pasar de ahí
0: O sea para generar un poco la intimidad No, y sí, el concepto. además eh,
1: eh, hemos pasado ya en otras ocasiones antes de COVID y no me gusta el servicio no, me, no soy yo no me da tiempo subir, hablar con la gente que a mí me encanta, o sea, yo arranco el servicio abajo con Leo y en cuanto veo que Leo va bien y que va ya que puede él solo con los chicos de partida me
0: subo y enredo con las mesas ¿Y, y... ¿Y cuál, es, cuál, es el, cuál es la labor de, de tener un segundo en la cocina? Perdón, el desconocimiento ¿no? Toda Pero... la producción,
1: ah, al final tú haces unas fichas técnicas con unas recetas que has probado tú previamente, por supuesto ese plato yo lo paso a Leo y empiezo a producirlo y con el primero que lo hago es con él ¿no? y, y él tiene que conocerlo muy bien antes de pasárselo al jefe de partida que aún así estoy yo también con ellos ¿no? y, y, y para mí la función de un jefe de partida es eh, llevar ese ponderar ese plato a, al máximo nivel ¿no? o sea, porque al final eh... es darte
0: un poco a ti de espacio para que puedas estar sí. en otros sí. puntos de, del sí. restaurante
1: yo no hubiera podido sin sin leo yo no hubiera podido desarrollar la panadería no. O sea, es algo que arrancamos hoy, ¿no? Eh, al final la panadería, pues... Eh... Bueno,
0: eso, cuéntanos. <ríe> cuéntanos mejor eso, bien. O sea, ahora por la mañana...
1: De ocho y media a una, eh, tenemos panadería.
0: Panadería.
1: Sí, sí una panadería de, eh, limitada, como yo digo, de hasta agotar existencias. Entiendo que hoy es el primer día y todavía no se, ha enterado, se ha enterado muy poca gente. Sí que han venido ya gente, pero se ha enterado muy poca gente. Pero yo creo que es un barrio que pide buen pan, que va a funcionar y que vamos a a conseguir que la panadería funcione. Para mí es un proyecto como muy mío, ¿no? Que me apetece mucho hacer.
0: ¿Cuánto cuesta un pan? Bueno, dependerá, ¿no? pero cuéntanos... Bueno, aquí,
1: aquí son más caros que en otros sitios porque son panes de harinas eh, ecológicas... Eh... Es un proceso completamente artesanal, no tenemos ningún tipo de máquina. O sea, sí que, sí que amasamos a máquina, o sea, con la amasadora, pero todo el proceso de luego se hace a mano, se cuecen piezas por piezas, no van de 30 en 30, sino que van de 9 en 9, o de 8 en 8, de... y, y bueno, pues el proceso es, es largo, ¿no? Tiene fermentaciones de 24 horas, más luego el, tipo, el tiempo que está fermentando la masa madre, pues, por ejemplo, la hogaza la tenemos a 5,50, me parece, la hogaza de kilo, ¿no? Bueno, vale, vale. Después de
0: todo, después la historia que nos acabas de contar, pensá que no sé que vas a vender el pan a 10 euros, hombre, 5,50. No. Si es un buen pan, eh, no, seguro no, que está no, buenísimo. No, no, se
1: me va la cabeza. Vale, vale,
0: mucho, vale. Sí, vale. ¿Y Imagínate, el
1: ¿no? Una hogaza de kilo
0: a 10 euros. <risa> sí, no, no sé, no sé. Es que a veces con la con la alta gastronomía, pues dependiendo en qué, en qué cosas, por ejemplo, en, en el vino a veces... Pues veo unos precios en las botellas de vino de... Sí, que
1: son brutales, yo estoy de acuerdo contigo
0: Que yo entiendo que los restaurantes Pues oye, habrá momentos en los que no hayan pasado Mejor o peor, pero los que los han pasado Mejor, unas diferencias Versus bodega de Seis, siete veces el precio Que a mí me parece un, un poco Un poco locura, porque al final yo creo que el restaurante Tiene que venir la gente Por tu cocina, y el vino es algo que que el cocinero no hace nada por ello, sino simplemente lo abre y lo sirve.
1: No, nosotros lo que hacemos es elegir buenos productores, que sean de, de un sistema o que tengan una filosofía o una misión, visión y valores parecidas a la nuestra. Y luego eh, no tenemos muchas referencias a la misma vez. Eh, nos gusta que sea una carta muy dinámica porque tenemos eh, botellas muy pequeñas, de, o sea, ediciones muy pequeñas de pequeños artesanos y lo que hacemos es eh, mover mucho la carta, ¿no? Pero el vino, pues aquí yo creo que los precios que tiene son muy contenidos,
0: o sea, no... no... ¿Y, otra, ¿Y otra pregunta no, que te A no de ser decir...
1: que te vayas a por un vinazo, ¿no? Que sí. ya eso hay que pagarlo, pero no significa que el vino valga caro, que yo le esté ganando mucho, sino no, no, que es no. que el vino ya tiene ese precio de antes, ¿no?
0: Oye, ¿y en, la parte, y en la parte más personal, tantos años cocinando, conociendo gente de otros restaurantes... Tienes muchos amigos en este mundo, y estoy seguro, pero si nos tuvieses que decir tres, sobre todo en este último año, que te hayan, que te hayan echado una mano, eh, los que te hayas apoyado. Pues
1: mira, eh, Juanjo es uno de ellos. Eh, Juanjo López de la Tasquita enfrente. Juanjo frente. López de la Tasquita, que para uh -huh. mí Juanjo. Claro, eh, claro. José de Dios, de la Bien Aparecida. Uh -huh. y, y Pepa, Pepa, de, Pepa Muñoz del Cuenco de Pepa.
0: ¿Y qué es, qué es lo que destacas de cada uno de ellos? ¿Eh? O ¿Qué admiras? ¿Qué te gusta de ellos?
1: Bueno, Juanjo es su personalidad. O sea, es totalmente abrumadora yo me quedo eh, embobada escuchándolo. La relación que tengo con él y el feeling que ha habido con él siempre ha sido maravilloso y, y, y su humildad y su honestidad ¿no? y, y fidelidad a ti. O sea, si se mete en un proyecto contigo es fiel a ti hasta que se acaba el proyecto. Y para mí eso es eh, maravilloso. Pues eh, eh, en José, en José de Dios, eh, para mí es poca creencia en lo bien que lo hace todo. O sea, cocina tan maravillosamente bien y se lo cree tan poco que creo que todo lo bueno que tiene lo tiene ahí, ¿no? En esa parte. Es maravilloso. Y, y Pepa Muñoz creo que es eh, la mejor persona que he conocido. Wow. Sí, o sea, es como... Inocente, buena persona, curranta, como la que más eh, honesta. No, no sabría decir más, o sea, podría estarte diciendo eh, adjetivos buenos sobre Pepa y sobre cada uno de ellos, ¿no? Porque Juanjo, pues, tiene. Tiene su buen fondo también, ¿no? Pero, pero me gusta también ese punto canalla que tiene de...
0: Lo tiene, lo tiene. Y me encanta. Estuvo y, aquí en el podcast en la semana pasada. me encanta pasada. ese
1: punto canalla, que es una cosa que Pepa no tiene, pero tiene otro punto, ¿no? O sea, es más... Y José, pues, esa poca creencia vale. en lo bien que lo hace todo, ¿no? Y, y en, en, en familiares, los tres, además. Y, y me, me identifico mucho, ¿no? O sea, son personas que a día de hoy están en mi vida, no podemos vernos mucho porque al final todos tenemos familia y, y estos negocios son muy absorbentes, pero pero sí, me gusta mucho y también hace poco he conocido, a, me has dicho tres, pero...
0: Bueno, no, no pasa nada, no, no hay Hace
1: poco nos hemos conocido personalmente, Marián de Taberna Verdejo joder, tengo que conocerla más, pero me da que va a ir por buen camino nuestra amistad ¿Sí? Sí, sí, sí
0: Bueno, bueno, eso es... Eso es importante, ¿no? Que os conozcáis y que os apoyéis, sobre todo en, este, en esta época un poco tan, tan compleja. Para ir cerrando, te quería preguntar por una de las cosas que no me quiero resistir a preguntarte y es sobre las experiencias en televisión, porque te he visto en, en algún programa con, con Tamara Falco y con Peña y quería que nos contases ¿es, es realidad lo que se ve en televisión o, o cómo es lo que se conoce ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, no pues sé. No sé, este tipo de, de programas en los que tú estás haciendo una receta y de repente se hace cinco minutos, hago una foto, tal, no sé qué, y de repente está todo perfecto. ¿Cómo, no sé, cómo se graba? o Simplemente por curiosidad, ¿eh? Bueno,
1: eh, los programas de Tamara que, por ejemplo, yo fui dos veces, una vez fui a probar el plato y otra vez fui a cocinar, hacíamos la receta completa. O sea, yo, yo hice el caldo el día anterior para que luego fuera un poco más, porque era un caldo muy largo, no íbamos a estar 48 horas delante de la tele. Pero todo lo demás se cocinó allí delante de, del público, ¿no? Y eh, muy profesional. Fue, fue muy divertido, yo me lo pasé muy bien. Y además me asustan un poco las cámaras, supongo que vendrá de, de mi antiguo oficio, ¿no? No me gustan, pero no me asustan, ¿vale? O sea, no soy la típica persona que está todo el día queriendo salir en la cámara, me da igual, pero no me asustan si me tengo que poner delante de una cámara. Y hoy en día, como está la vida, pues más de dos veces has tenido que hacerlo por tu interés propio, tu negocio, porque tienes que decir estoy aquí, ¿no? De vez en cuando, para que la gente no se olvide, y más en una plaza como Madrid. Pero muy divertida, no me importaría hacer algún programa por ahí.
0: Vale, vale. Bueno, pues <risa> que, que cojan el guante de todos los que hacen programas en la televisión. ya ya
1: tengo alguno por ahí, ¿eh? Ah, sí. sí, bueno, sí. Bueno.
0: ¿Algo que se pueda contar? o
1: Pues todavía no, porque no ha salido, pero vale. tengo a un gran amigo mío que me vio y que decía que, que tenía que hacer un programa.
0: Vale. <risa> que era, vale.
1: Era, era chica de tele. <risa> sí,
0: sí. Bueno, seguro.
1: Y todavía está convenciéndome, ¿no? Pero bueno, oye, eh, si, si me da algo para que mi restaurante vaya mejor, lo haré. Fenomenal. Yo siempre pienso en eso, ¿no? O sea, es mi restaurante por el que tengo que mirar y en la época en la que estamos, pues si la gente me conoce más y empieza a ver un poco más mi cocina y... y pues hay que luchar por ello, ¿no? Y que... Eso sí será especial, ya te aseguro que será algo diferente.
0: Vale, y un par de preguntas así más... Bueno, un par de preguntas tontas, ¿no? Por ejemplo, ¿a ti te gusta la comida rápida? Eh, no. O sea, ¿no vas a McDonald's, no vas a Burger King? No. No. ¿Y algún capricho que digas, uff, esto para la dieta no viene bien, pero me encanta?
1: Bueno, pues con el embarazo de mi hijo estuve casi todo el embarazo comiendo huevos fritos con patata y jamón puse 23 kilos pero luego me quedé estupenda otra vez o sea que... mm. los huevos fritos con patata y jamón patatas fritas huevos fritos con puntillita humo y jamón, y eso para mí es como capricho de dioses
0: no, no, desde luego y cuando un chef se pone a dieta ¿hace alta cocina? ¿o hace todo a la plancha hervido? todo puesto así yo, yo, no, yo no me he puesto a dieta. ¿Tú no o sea, no, a dieta no te puedo contestar
1: yo suelo hacer mucho deporte vale entonces eh, equipar un poco el deporte con la dieta. Y luego soy una persona del 80-20.
0: Y por no quitarte más, más tiempo, Begoña, que, tienes, que tienes mucho Tranquila, tranquilo mucho jaleo aquí en el Tranquila. restaurante. ¿A quién nos recomiendas para invitar al podcast de, en, en los próximos episodios?
1: ¿A quién nos recomiendas para UF?
0: ¿Quién crees que le puede gustar charlar conmigo?
1: Pues cualquiera de los que te he dicho antes, menos Juanjo, que ya ha charlado contigo. Vale. Creo que cualquiera de ellos podría, podría querer charlar contigo, tanto Pepa como, como José de Dios. Bueno. José es más tímido, sí pero yo lo convenzo.
0: Fenomenal, pues, pues lo dejamos entonces en tus manos. Begoña de Etimo, muchísimas gracias por venir. A ti
1: por contar conmigo, ha sido un placer conocerte y estar aquí un ratito de charla.
0: Bueno, pues eso es todo, amigos. Ya sabéis, si queréis conocer cuáles son los restaurantes más chulos de Madrid, no dudéis en visitarnos en nuestro blog de Instagram, arroba MrWoodspoon. ¡Hasta la semana que viene!